0: Précédemment, dans Breaking All News.
1: Christophe Colomb a quitté l'Espagne il y a deux mois et demi.
2: Avec ses trois navires, il espère ouvrir une nouvelle voie commerciale vers l'Inde. La
3: route est longue et son équipage est proche de la mutinerie. Mais hier soir, terre en vue. Victoire de Christophe Colomb.
4: Breaking All News. Premier sur l'histoire, dernier sur l'info.
1: Nous sommes le 12 octobre 1492. Édition spéciale avec Étienne Dumelon.
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un jour qui restera gravé dans notre histoire, nous vous l'avions annoncé, et eh bien nous y voilà. Le son des vagues, le cri des mouettes, cette émission est délocalisée du jamais vu sur Breaking All News. Bienvenue à bord de la Santa Maria. La route vers l'Inde existe bien et c'est notre route du jour qu'il a trouvé. Il est italien de naissance, Monsieur Christophe Colomb vous serez avec nous tout au long de l'émission déjà. Merci de nous accueillir à bord de ce magnifique navire. Ma grazie à vous, c'est une grande journée. Alors. Regardons autour de nous. C'est beau, là, non Oui, oui, ma quille déjà les massales, les tandori, les nan Les épis surtout. Et ces marchés juteux, c'est pour ça qu'on est là. Alors, autour de la table, eh bien, tout le monde a fait de déplacement, notre indispensable sondeur. Bonjour, Jean Damus Nostra. Bonjour, Etienne. François Bourring, légende vivante du journalisme, sera également avec nous. Ça va, François Pas trop de mal de mer
3: le moyen
4: puis notre reporter Claudine de la patate Chaude nous emmènera à la rencontre des populations locales. Et à la fin, tout à la fin, vraiment, vraiment au dernier moment. Roland, e pouvoir, vous poserez quelques questions à monsieur Colomb.
0: Oui, on a quelques précisions à vous demander, mais enfin, rien de bien méchant.
4: Mais d'abord, vous, Christophe Colomb, Toutes ces traversées, tout ce travail... Je crois qu'on peut vous dire bravo. Je pense que c'est les mots les plus
1: adaptés à la situation. Je pense aussi à toutes ces journées passées avec mes matelots que vous voyez tout autour de vous. Sans oublier ceux qui nous ont quittés. Donatello, Raffaello, Michelangelo, Leonardo, les bambinos, cette India, elle est pour vous.
4: À la bonne heure. Et eh bien, nous allons d'ailleurs retrouver en direct Lucille Brodouille. Lucille, une semaine que vous êtes à Chennai en Inde On a écouté avec attention tous vos reportages cette semaine Écoutez, on est assez surpris On s'attendait à plus de monde déjà Est-ce que vous nous voyez
2: Eh bien écoutez, Etienne, je scrute la rade et je dois vous avouer que je ne vous vois pas mais il faut dire que le port est noir de monde ici. L'annonce de votre arrivée a fait grand bruit, des milliers d'autochtones sont venus des contrées les plus reculées de l'Inde pour rencontrer l'équipage de monsieur colomb Une délégation officielle de l'état du Tamil Nadu a même fait le déplacement pour l'occasion. Ici les quais sont parés de mille et une couleurs, les accords de commerce sont prêts à signer, l'encens brûle depuis des jours et malgré la chaleur harassante c'est une véritable liesse qui anime le pays.
4: Alors, ce qu'on a c'est une bonne nouvelle, monsieur Colomb. Ma c'est une excellente nouvelle, je suis impatiente. Bon, par contre, Lucille, on ne vous voit pas non plus, on vous fait signe, là. Je lève le bras, on lève tous un peu le bras sur le bateau, vous nous voyez ou pas
2: Euh... Eh bien, je... Non vraiment, la vraie Etienne, mais je ne vous vois pas, et du coup, là, j'ai comme
4: un ah, Je crois qu'on ne vous reçoit plus, très bien. Petit problème technique, rien de grave. Merci en tout cas pour votre intervention. François Boring, je me tourne vers vous, membre du syndicat national des journalistes. Vous êtes invirable. Et donc toujours là, vous avez souhaité portraitiser Monsieur Colomb. François, François, vous êtes avec nous euh, Excusez-moi, Étienne,
2: est-ce que je peux poser une, une récup
4: Allez, une nouvelle récup pour François Boring. Je me tourne du coup tout de suite vers Jean Damus Nostra, directeur des recherches auprès de l'Institut de sondage PIFOP et auteur du livre « Comment j'ai ubérisé les marabouts et les devins aux éditions alors on le sait. Euh, Jean, vous, les sondeurs condamnés petit à petit, hein, les journalistes à faire du simple commentaire, eh bien, on continue à vous inviter, et c'est bien. Première question en France, toujours aussi peu d'optimisme concernant cette grande expédition, malgré la découverte d'hier
3: Alors oui, tout à fait, Etienne, ça s'est amélioré, mais il y a un chiffre qui est très parlant. Selon notre dernière estimation, 77% des Français estiment encore aujourd'hui que Christophe Colomb n'aurait pas dû s'aventurer sur sa caravelle et que cette expédition, elle se soldera par un échec humiliant pour lui et la Couronne d'Espagne. Si j'additionne plus des trois ah non, quarts, donc, ou sept fois...
4: Oui, monsieur Collomb, merci. Pardon. Plus des trois quarts, donc, ou sept fois 11%, oui, soit l'intégralité
3: oui. des personnes interrogées, moins 22%, c'est clairement une majorité. Oui, oui, et si on se plonge dans le détail de notre étude, il faut souligner que sur ces 77%, un tiers d'entre eux ont répondu que Christophe Colomb aurait mieux fait de rejoindre l'Inde à dos de cheval et en passant par la Russie. Toujours parmi le même échantillon, la moitié juge encore qu'il ne reviendra jamais et que son corps est voué à finir au fond de l'Océan Atlantique. Et vous avez interrogé combien de personnes pour ce sondage exclusif 83. On a mis les petits plats dans les grands, oui. C'est du coup
4: très pertinent. Une étude donc bien fouillée, bien réalisée par l'Institut Pifop, une fois encore, c'est à souligner. Et ma dernière question, c'est est-ce que les Français pensent que la royauté devrait tout de même s'intéresser, voire financer ce même type d'expédition au large de l'Atlantique
3: Alors là, c'est encore plus tranché. En tout, 92% du panel interrogé par nos experts terrain Pifop répondent qu'ils ne veulent pas qu'on claque leur pognon à Toré à travers.
4: Clair, précis, merci beaucoup. Alors, dès notre arrivée hier, M. Collomb, une de nos reporters a pu rejoindre la Terre avec certains membres de votre expédition. Elle a rencontré les membres d'une population locale les Taïnos et a passé la nuit avec eux lors d'une cérémonie festive. C'est un reportage exclusif de Claudine de la Patate Chaude.
2: C'est au bord du lagon, à la nuit tombée, que commence la cérémonie de bienvenue. Le clapotis des vagues fait écho au roulement des tambours et au chant de ce peuple inconnu baptisé Taïnos, littéralement, les hommes nobles. C'est le cacique Yurumei, le chef du hameau, qui prend la parole en premier.
0: Nous sommes des chasseurs-cueilleurs pacifiques et on s'engage à commercer équitablement avec vous parce qu'on vous fait confiance. Alors bienvenue aux bons hommes blancs venus des flots.
2: La nuit est douce, le dépaysement total. Près du Boyo, leur maison communautaire, les peaux basanées de ces bons sauvages reflètent les flammes du brasier préparé pour l'occasion. En première ligne, des enfants recouverts d'un simple pagne végétal entament une danse. Au second plan, les adultes performent des chants du fond des âges, à le lieu de nos us et coutumes, le sacre des Sémis, leurs ancêtres, et des dieux de la nature.
1: « Dieu de la terre et des mers, des lunes et des soleils, protégez-nous des démons et des catastrophes, des maladies et des invasions.
2: » Après une prière en mémoire des aïeux, les plats sont passés de main en main dans des feuilles de palais mmh. mmh. Au regard de cette cuisine sommaire, les marins européens devinent des mœurs primitives mais bienveillantes.
4: Je sais pas trop ce que racontent ces bons hommes tenus, mais ils savent y faire avec la barbaque. Et puis leur femme, ça change des nôtres.
2: La nuit se termine par un échange des bonnets rouges et des perles de verre du côté des voyageurs, des perroquets et des saguets côté taïnos. Gage de respect, ces amabilités scellent le début d'un accord commercial entre ces deux peuples. Que tout
4: oppose Alors Claudine de la patate chaude, vous êtes avec nous en plateau. Déjà bravo pour ce merveilleux reportage sur ce que sont ces hommes au final. Vous nous avez ramené un petit objet de cette tribu.
2: Alors avant toute chose, c'est vrai que c'est pour des moments comme ça hein, qu'on fait ce métier. Euh, alors Formuleux. ensuite, pour revenir à l'objet, effectivement, c'est un artefact en terre cuite qui peut servir de vase
4: de vase peut-être, ça ressemble quand même énormément à une verge. Euh,
2: Alors, que... je, bah, écoutez, je... oui, on va, ne on va pas y aller par quatre chemins. Effectivement, c'est une verge en terre cuite. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces coins du monde, euh, tous les artefacts à caractère sexuel ont en fait une connotation de fertilité, euh, de, de nourriture de la terre Formidable. et donc de subsistance pour les tribus. Hein.
4: Formidable, extraordinaire. Oui, même. Joli. Monsieur Colomb, d'ailleurs, quel retour vous avez eu de vos hommes euh... Bah,
1: messieurs, ils étaient tous enchantés, des étoiles à plein les yeux. Et tout ça, c'est grâce à notre plus grand sponsor, Yepal de Grande Regina Isabella de Castilla.
4: Alors maintenant, c'est au tour, monsieur Colomb, d'accueillir en studio Roland, 5e pouvoir. Alors, Roland, on a clairement attendu la fin de cette interview exclusive pour poser les questions, on va le dire, les questions qui fâchent. Cela fait en réalité plusieurs semaines, monsieur Colomb qu'on enquête sur vous, sur votre expédition. Roland, je m'éclipse à vous l'antenne. Bonjour Monsieur Colomb. Bonjour. Alors, ma question est simple,
0: est-ce que l'on est bien en Inde selon vous Mais
1: vous me prenez pour qui Je suis connu dans le monde, je ne suis pas une débutante. Je suis bien compté depuis l'Espagne et c'est tout bon. Mais vous vous basez sur quoi finalement Ma à Léon est honte, appelle. Selon mes calculs savants, pour faire à vous donner c'est 26 600 km des circonférences d'où la planète depuis oui, le départ oui. non mais écoutez moi depuis le départ on a parcouru 4 400 km jusqu'ici
0: donc on est en indien oui, mais sauf que monsieur colomb vous avez sous-estimé les distances vous avez navigué 4 fois plus que ce qui était prévu au départ et en plus, vous n'êtes pas en Inde, mais, mais sur un nouveau continent. Mais que vous n'êtes pas malin, vous Et vous avoue que ça commence à m'énerver un petit peu, là. Je découvert cette route des Indias moi tout seul, est vous la terre, et j'étais était bon. Fini de l'histoire. Oui, fin de l'histoire pour ce sujet. Euh, Monsieur Colomb, selon nos sources, ce n'est pas vous qui avez vu la terre en premier. On vous fait écouter ce témoignage anonyme.
3: Mmh. Il nous avait promis euh, que celui qui verrait la terre en premier déguerrait un bon pactole. C'est moi qui l'ai vu, il n'a rien touché du tout. C'est un bon menteur, M. Colomb. C'est un bon menteur, vous dit.
0: Eh bien, ce témoignage, monsieur Colomb, c'est Rodrigo de Triana. Vous le connaissez bien, non Bah oui, c'est la Vigie sur les bateaux, la Pinta Eh bien, ce serait lui qui aurait vu la Terre en premier à 2h du matin cette nuit. Vous faisiez quoi à 2h du matin Vous dormiez
1: Bah mais, mais, mais c'est faux, mais il avait quitté le plateau, là Il distingue
0: une de la bougie à, 20...
1: à 22h, à 22 là Il vu la Terre avant Il y avait des témoins
0: tout autour de vous, là Je vous les ai montrés tout à l'heure, il y a crié, j'ai crié Terre, mais... terre, terre Selon ces témoins, vous étiez trop loin pour voir la Terre à 22h C'est impossible, monsieur Colomb! Bah mais va faire un coulo Il y a des yeux pour voir Et vous, il voit que vous... Vous avez une sacrée bouche pour
1: parler, oui, monsieur. Là. Monsieur Colomb, monsieur Colomb, ah, calmez-vous. Parlez, on, moi, on, va, hein.
4: on va quand même pas finir cette émission en mauvais. Temps. Vous pieds, là. Re, restez juste avec nous le temps euh, des questions. Ah, y en plein, le, on va écouter quelques auditeurs, monsieur Colomb. Oui, oui, oui. On écoute quelques auditeurs.
0: Parole au
4: Et on commence d'ailleurs avec une première question qui nous vient du
3: nord de la France. Bonjour, Jean Daniel, savant émérite. Je vous appelle pour féliciter Monsieur Colomb de sa découverte. Mais j'ai quand même une petite réserve. Est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment le premier à avoir traversé l'Atlantique? Je pense notamment aux Vikings, peuple de grands marins et, et explorateurs.
4: Roland, e pouvoir, cette question, elle vous est presque adressée. Vous dites qu'il n'est pas arrivé en Inde. Effectivement, ah, d'autres marins ont traversé a... l'Atlantique
0: oui. et auraient découvert un nouveau continent. Certains l'appellent le 5e continent. Il oui. euh, y a d'ailleurs un, un autre marin, un compatriote que vous connaissez bien, Amerigo Vespucci, qui a envie de partir dans, dans ce coin-là pour essayer de découvrir un nouveau Mais y territoire. Il est hein. il suis meilleur que lui. Hein. Et, et, et les
1: peut-être... vikings personne ne connaît. Peut-être si qu'Américo Vespucci l'appellera l'Amérique Oui, Claudine de la patate chaude. Oh
2: si je peux me permettre, les vikings existent en fait. Hein. Ce serait il un peuple est... qui viendrait du nord de l'Europe, de la Scandinavie, et qui portait apparemment des casques affublés de, d'énormes cornes, de, comme des cornes de vache un petit peu. Ça les rendait vraiment effrayants. Incroyable,
4: hein. oh, fabuleux et sauvage. Hein.
2: Bonjour, question pour Monsieur Collomb. Bon, je ne vais pas vous le cacher, je suis remontée. Hein, ce retour à la mairie de Lyon après deux années au gouvernement, c'est quoi On claque des doigts et on revient comme on veut On est où, là
1: et cette question, elle vous est adressée, M. Colomb. Il ne comprend pas ce que, que veut dire la, la dame Lyon Il
2: y a, et l'animal, est là allez. À nouveau, si je peux me permettre, je crois que c'est une ville plutôt dans le sud de la France. Euh, Lyon qui était euh, la capitale des Gaules hein, certain, à une certaine époque. Hein, mais c'est, c'est très très lointain et puis il euh, y a très peu de recherches hein, pour
4: l'instant. Formidable, Claudine. Merci, merci beaucoup, oui. Claudine. Oui, Gérard Dudou, ça coûte combien cette histoire de nouvelles routes
0: commerciales Parce que là, moi, je suis bien content d'être français. Mais les pauvres Espagnols... Heureusement qu'on n'est pas en Union Européenne.
4: <rire> alors notre sondeur est
3: toujours avec nous en, en plateau. Vous avez une estimation, Jean Damus Nostra Oui, alors Obama, ça, ça représenterait plus d'un million de réals. Et euh, l'inquiétude justement sur le coût du financement chez les Français, bah, c'est une tendance qui révélait justement notre sondage. Les trois quarts pensent qu'il est plus urgent de régler le problème du pouvoir d'achat que de financer des croisières autour du monde. Jean, sur quel échantillon a apporté cette question en particulier 14 personnes qu'on a vraiment triées sur le volet. Excellent et pertinent
4: et voilà qui clôt cette édition spéciale. Un grand merci une nouvelle fois à Christophe Colomb pour son accueil. Monsieur Colomb, on se quitte, bons amis. Allez, vous, il n'y a pas de problème, bon ami. Mais l'autre, là, il peut pas l'encadrer là. Oh. Rendez-vous donc après une courte page de publicité pour une nouvelle édition qui ne vous apprendra pas grand-chose de nouveau. Et voilà, c'est donc la fin de ce troisième épisode de Breaking All News. Merci à tout le monde. Une nouvelle fois autour de la table, incroyable Vicky, Aka, Claudine de la
0: patate chaude. Et donc tout, tout est vrai, Claudine, dans votre reportage à 95%,
2: oui.
4: Ce sont des vrais Taïnos.
2: Ce sont des vrais sons de Taïnos oui, il faut le préciser. On peut que se tutoyer, Mathieu.
4: Oui. Merci à Nico, merci à Arnaud, merci à Mathieu qui a incarné Mediapart pendant toute cette édition. Quant au thème de la prochaine émission, suspense.